0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Volker Hellmeier, Chefanalyst von Solvecon zur Wirtschaft nach Corona, den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zur Frage nach weiteren Rücksetzern, Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degussa zu Bargeld und der Bargeldabschaffung und Wikifolio-Trader Ritchie Dobitzberger zu seiner Strategie mit Pharmatiteln. Die Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die wichtigste Frage am Mittwoch ist die Frage nach der Farbe des Vorzeichens. War die Gegenbewegung am Dienstag nur ein Aufbäumen gegen die Korrektur oder sind wir wieder im Rallye-Modus? Und die Farbe ist Grün. Der DAX steigt am Mittwoch 0,5 auf 12.382 Punkte. Der ATX in Wien verlor leicht, minus 0,5 auf 2.341 Punkte. Die Impulse des Tages waren nicht unbedingt gut. Die Wall Street geht nach der Öffnung ins Minus, die Corona-Sorgen steigen nach wie vor. Oder sagen wir mal so, die Meldungen und Fallzahlen steigen wieder. China schirmt die Hauptstadt Peking zum Teil ab. In Brasilien sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden über 37.000 Neuinfektionen registriert worden. Auch bei uns in Deutschland in einer Fleischfabrik bei Gütersloh sind 415 von 600 Mitarbeitern positiv getestet worden. Angela Merkel hält mit Markus Söder und der Bund-Länder-Konferenz nach Börsenschluss eine Rede zur Corona-Lage. Noch bleibt aber offenbar Optimismus, dass die Normalisierung der Wirtschaft fortgesetzt werden kann.
2: Mein Name ist Volker Hellmeier und ich beklage die Position des Chefanalysten bei Solvecon Invest in Bremen, einer Fondsboutique und einem Vermögensverwalter.
3: Jetzt würde ich aber gerne da mal nachfragen. Sie sagten ja, na ja gut, politisch verordnete Rezession. Das klingt ja so, als wenn diese, dieser Lockdown, wenn er vorbei ist, dass es wieder zur Normalität zurückkommen kann. Aber ist es nicht so, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist, dass verschiedene Branchen, wirklich aufgeben müssen und aus kurzer Kurzarbeitern werden dummerweise trotzdem Arbeitslose werden, also die Wirtschaft kann gar nicht zu Corona-Vorzeiten zurückfinden?
2: Die Wirtschaft nach Corona wird nicht der Wirtschaft vor Corona entsprechen, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Wir haben Gewinner und wir haben Verlierer aus dieser Entwicklung heraus. Verlierer werden sein zum Beispiel Anbieter von Flugreisen, Fluggesellschaften, unter Umständen auch gewisse Teile der Mobilität, es wird eine Neuausrichtung geben im Verbraucherverhalten, was eben Urlaub anbetrifft, mehr zur Region hin als international, als Beispiel. Aber es gibt unendlich viele Gewinner. Was sind diese Gewinner? Diese Gewinner sind in dem Bereich einmal der zyklischen Industrien, denn diese gesamten Konjunkturprogramme müssen ja am Ende auch in reale Projekte umgesetzt werden. Und da haben wir die Zykliker. Da haben wir plötzlich Chemieunternehmen wieder, die kommen werden. Da haben wir technische Gase, da haben wir Zementhersteller, vielleicht wie auch immer. Und wir haben auf der anderen Seite, wie gesagt, Luftfahrtgesellschaften und andere, die Verlierer sind. Dasselbe gilt für äh, Unternehmen, die im stationären Handel äh, agieren. Die werden es definitiv schwerer haben, dass die Welt nach Covid eine andere als vor Covid. Eine Grundtendenz ist damit über den Katalysator Covid-19 beschleunigt worden. Ja, Aber ich sehe ja eben auch die Chancen.
3: Ah ja, bevor ich bevor ich eingreifen, Ihre Chance bitte, ja.
2: Und die Chancen liegen darin, dass eben der Hightech-Bereich laufen wird, Zykliker laufen werden. Und wir sollten diese Programme, die jetzt aufgelegt werden, wirklich nicht unterschätzen. Wir reden hier von Billionenprogrammen, die homogen weltweit verfügt werden. Und die werden alle durch Scarn-Effekte in Bilanzum, in Unternehmen am Ende dargestellt und daraus ergeben sich erhöhte Gewinnpotenziale. Wir haben diesen Fehler schon mal gemacht, nach 2008, 2009, wo wir dann auch einen sehr schnellen Anstieg der Märkte im Jahr 2009 gesehen haben, ich erinnere nur dran, vom Frühjahr von 3600 bis Ende des Jahres auf 6000 im DAX.
1: Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Diese 10.000 habe ich mir als wichtige Marke aufgeschrieben, denn vor einigen Wochen haben Sie ja immer gesagt, der DAX geht nochmal auf die 10. Und im letzten Clubgespräch hatten Sie ja gesagt, die 10 muss es nicht mehr unbedingt geben. Also wer jetzt doch noch auf den Rücksetzer wartet, auf was soll der denn warten? Das ist richtig. Und
4: bitte immer mich unterbrechen, weil ich ja sonst monologisch argumentieren. Wir wollen ja dialogisch argumentieren in unserer club -Diskussion. Also folgendes, die 10.000-Marke 10 ist bei mir, jetzt muss ich mal etwas emotionell ausdrücken, falls, ist eine gefühlt, eine gehoffte Tiefsphase. Ich schließe bei sogar nicht mal aus, dass wir theoretisch nochmal unter die 10.000-Marke 10 kommen können, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geschrumpft. Die Tiefstände vom März die 8.250 beim DAX und die 18.220 Marke, die werden wir nicht sehen in diesem Jahr. Auch nicht im nächsten Jahr, es sei denn, wir hätten wieder eine schwarze Schwansituation, situation weil Die muss man definitionsmäßig ausschließen, weil sowas nicht einkalkulierbar ist. Also kein Rückgang auf die Tiefstände, aber bis zur 10.000 Marke rationell begründbar. Und beim Dow Jones Index 22.000, im Extremfall 21.000 ist denkbar. Das ist aber die theoretische Überlegung. Die praktische Überlegung heißt jetzt, und da tue ich natürlich bei mir auf der Marktprognose, die ich ja täglich bespreche, mich natürlich auch immer etwas windeln, weil man immer wieder die neuesten Daten nennt und dann immer wieder das angleicht. Pauschal ausgedrückt, einen Schritt zurückgehen heißt es, wir sind in der Bandbreite zur Zeit zwischen 10.000 bis 13.000. Die Frage, die sich jetzt aufdrängt, ist die, was ist wahrscheinlicher, dass wir die 13.000 Marke überschreiten als erstes oder zuerst die 10.000 Marke erreichen? Und hier muss ich zugeben, so sehr ich mich auch wehre, weil die Bewertung einfach zu hoch ist, die 13.000-Marke kann eher überschritten werden, als dass jetzt zuerst die 10.000-Marke 10 kommt. Diese Aussage kann ich aber bitte, liebe Klubbegleiter, jeden Tag total ändern, weil es dann nachrichtenspezifisch ist. Warum? Wenn ein Fall wie jetzt in China auftaucht, in Peking in der Hauptstadt, 47 Corona-Fälle, was ist das schon bei 15 Millionen Einwohnern? Also auch gar nichts. Das ist ein kleiner Tropfer auf den heißen Stein, Aber wir wissen, es fängt immer mit der Zahl 1 an. Wenn sich die Zahlen täglich verdoppeln, ich war, hat man innerhalb von 64 Tagen ich war mehr Menschen betroffen, als Bürger in der Welt überhaupt existieren. Also dieser Multiplikator bei einem solchen Virus ist eklatant, ist erschütternd oder erschreckend. Was macht China? Man schließt Teile von der Hauptstadt ein. So reagiert man im Gegensatz zu den USA, wo man plötzlich die ganzen Strände aufbaut, nicht mal die Bars aufbaut und man sagt, na ja, die paar Corona-Fälle, die wir haben, das können wir doch verkraften. Man ist dort viel sorgloser. Und jetzt kommt es darauf an, wie sich jetzt rein faktisch gesehen das Coronavirus, so nennen es ja die Wissenschaftler, ich sage meist der Coronavirus, weil es der Sprachgebrauch eigentlich ist, also beides ist denkbar. Also beim Coronavirus tappen wir noch im Dunkeln. Dann die Hoffnung, gestern Auslöser dieser kurzen Rallye bisher von 7% beim DAX und auch beim Dow Jones-Eklatant nach oben geschnellt, dass man ein Mittel in England hat, was die Todesrate bei den Infizierten und im Krankenhaus liegenden Patienten deutlich reduziert. Dass da immer noch knapp 30% sterben, lassen wir mal weg, aber es sind eben nicht mehr 40% oder 45%, die dann quasi das Ende frühzeitig finden. Und das
1: treibt den Markt. DAX-Gewinner des Tages war Wirecard mit plus 4,2%. Die wollen am Donnerstag endlich die mehrfach verschobenen Jahreszahlen veröffentlichen. Anleger setzen offenbar auf positive Überraschungen. Weitere Gewinner waren RWE mit plus 1,9% nach positiven Analystenkommentaren und Infineon mit plus 1,7%. Stärkste Verlierer waren unter anderem die Lufthansa mit minus 1,3%. Hier war Großinvestor Heinz-Hermann Thiele im Fokus. Er hat seine Lufthansa-Beteiligung von 10 auf 15% aufgestockt und will bei beim Rettungspaket nachverhandeln. Er ist gegen die Staatsbeteiligung und will, dass sich die Regierung nicht direkt beteiligt, sondern über die KfW. Weitere Verlierer waren VW mit minus 1,8 und Conti mit minus 2 Prozent. Hier kamen Meldungen, dass die europäischen PKW-Neuzulassungen um 52 Prozent eingebrochen waren. Einer der Top-Werte aus der zweiten Reihe war Zalando mit plus 8%. Hier wurde ein signifikanter Umsatz und Ergebnissprung für Q2 angekündigt. Osram präzisiert die Prognose und erwartet im Geschäftsjahr 2019-20 bis zu einem Fünftel weniger Umsatz.
0: Mein Name ist Thorsten Paul -Light. ich bin der chef der Degussa.
1: Unser nächstes Thema,
3: Bargeld. Jetzt in Corona-Zeiten beim Einkaufen sieht man ja immer öfters ein Schild. Bitte bezahlen Sie mit Karte. Ist Corona auch nochmal so ein oben obendrauf fürs Bargeld?
0: Ja, die Kräfte, die das Bargeld abschaffen wollen, die nutzen natürlich ganz ungeniert die Gelegenheit, die die Corona-Krise ihnen bietet. Und es wird natürlich geschürt, die Unsicherheit mit Blick auf die Verwendung des Bargeldes. Aber man muss natürlich das Ganze im Blick behalten. Ich glaube, Bargeld ist nicht nur für viele Menschen unverzichtbar, sondern auch wünschenswert. Und es ist auch ein wichtige Einrichtung, insbesondere auch um die private Finanzsphäre zu schützen vor der Zudringlichkeit des Staates, denn ist das Bargeld erst einmal abgeschafft, dann kann der Staat vordringen in Bereiche, kann Dinge tun, die er weil Existenz des Bargeldes einfach nicht unternehmen kann. Und dieser Aspekt, dass Bargeld eben auch ein Schutz ist vor, vor den Übergriffen des Staates, das scheint mir in der aktuellen Diskussion zu kurz zu kommen. Und deswegen habe ich hier nochmal einen Artikel verfasst, der die Überschrift trägt, warum das Bargeld verteidigt werden muss.
3: Bargeldlos mit Karte oder als Überweisung zu zahlen, das ist ja auch so eine Art Geschäftsmodell. Also noch gibt es ja wenig Gebühren, das sind die Gebühren günstig. Aber später, wenn es mal kein Bargeld mehr geben sollte, dann kommen doch eigentlich die Gebühren. Es sind ja mindestens zwei oder drei Firmen dabei, die bei jeder Transaktion die Hand aufhalten. Das, der Sender, also die Senderbank, der Übermittler, zum Beispiel Amazon Pay oder wie sie alle heißen. Und dann die Empfängerbank. Vielleicht sogar kommt noch eine vierte Transaktion dazu. Was sind denn eigentlich die zentralen Gründe, das Bargeld abzuschaffen? Was hört man denn da so üblicherweise?
0: Ein wichtiger Gedanke, den Sie an dieser Stelle nennen, natürlich sorgt das Bargeld für Wettbewerb im Zahlungsdiensteverkehr und zieht man das Bargeld heraus, dann fällt eben ein Wettbewerber fort und das ist natürlich letztlich schlecht auch für den Konsumenten, weil seine Wahlmöglichkeiten bei den Zahlungsarten reduziert werden und es stellt sich tatsächlich dann auch die Frage, wie der Markt für Zahlungsdienstleistungen dann auf so eine Bargeldabschaffung reagiert, ob die Gebühren Bestand haben werden oder ob das die Möglichkeit bietet, letztlich den Kunden stärker zu Ader zu lassen, als das heute der Fall ist.
5: Ja, hallo, grüß Gott, mein Name ist Richard Dobitzberger, bin in der Trainingsszene, eher als Ritsche bekannt und freue mich heute da zu sein und kurz das Interview über meine Wikifolios führen zu dürfen.
3: Das Rennen um einen Corona-Impfstoff. Also wer den gewinnt, ist doch irgendwie... Der Pharmawert, der den Jackpot hat in seinem Depot. Jetzt hast du mit Moderna Incorporated aus Cambridge ja nur einen Pharmawert drin. Warum eigentlich nur einen?
5: Den habe ich auch in letzter Zeit ziemlich hochgestuft und aufgewertet. Ist in Wikifolio jetzt mit fast 24 Prozent sehr, sehr übergewichtet. Einfach deswegen, weil meiner Meinung nach Moderna mit dem Ansatz einer neuen Impfstoffentwicklung auf mRNA-Basis und mit der Geschwindigkeit, wie diese Impfstoffentwicklung voranschreitet aktuell, da die Nase vorn hat. Man darf nicht vergessen, jetzt im Juli soll schon eine Phase 3 starten. Und das könnte doch auch ein neuer Zündstoff für eben moderner als Impfstoffentwickler sein. Ist ein relativ junges Unternehmen, ein sehr, sehr spannendes, innovatives Unternehmen. Und wenn man mich oder wenn du mich jetzt fragst, wieso setzt du nicht dann auch auf die großen?
3: Ja, das das, das wäre die Frage gewesen, warum setzt du eigentlich ja. da nicht auch auf, auf andere? Es sind ja über 262 Studien zu Corona derzeit am Laufen. Die Gegenfrage wäre natürlich gewesen, da kann man ja als Anleger fast nur falsch liegen, oder?
5: Ja, ganz klar. Meine Kalkulation kann ich dir hier ganz schön und ganz äh, einfach erklären. Ich vergleiche das einfach jetzt hier mit einem Skirennen. Moderna ist einfach in der Entwicklung und in der Geschwindigkeit sehr, sehr schnell, sehr weit vorne und in diesem Zusammenhang mit dem Impfstoff oder mit der Impfstoffentwicklung denke ich, ist, und ist mein Kalkül, dass vielleicht nicht der beste Impfstoff gewinnen wird, sondern eventuell der, der als erster auf dem Markt ist. Genauso wie es beim Skifahren eben ist, es gewinnt wohl nicht der, der den schönsten Schwung hat, der den schönsten Stil hat, sondern eben jener Skifahrer, der als erster durchs Ziel läuft. Und hier setze ich eben auf die Geschwindigkeit von Moderna.